0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 185. Folge des Nordsee-Podcasts. Mein Name ist Bärbel Fehning und ich nehme dich hier Woche für Woche mit ans Meer. Und heute erfährst du mal ein bisschen darüber, wie dieser Podcast entsteht. Normalerweise habe ich hier ja immer Gäste, in dieser Woche nicht. Und das hat den Grund, dass das angefragte Interview nicht geklappt hat und ich in den vergangenen Tagen in einem NDR-Projekt steckte und ja, deswegen mehrere Tage unterwegs war. Und dann hatte ich schon am Wochenende eine Folge über Leuchttürme vorbereitet, weil Leuchttürme einfach solche Sehnsuchtsorte an der Küste sind. Und ich es immer liebe, wenn ich irgendwo einen Leuchtturm sehe. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache eine Folge über Leuchttürme. Und dann habe ich diese Woche mehr so zufällig mitgekriegt, dass auf Wangerooge gerade ein Leuchtturmwärter gesucht wird. Und zwar für den alten Leuchtturm. Das ist der Leuchtturm im Ortsinneren der schon seit einigen Jahren geschlossen ist und in dem immer geheiratet wurde. Das ist ein ganz besonderer Leuchtturm. Ich glaube, das war der erste Leuchtturm, in dem Trauungen stattgefunden haben. Und dann war er lange, lange, lange geschlossen und jetzt also diese Anzeige. Ich habe mit der zuständigen Frau auf telefoniert und sie hat mir erzählt, dass der Leuchtturm in diesem Jahr wieder geöffnet wird, dass auch wieder Trauungen stattfinden werden, den genauen Termin konnte sie mir noch nicht sagen, aber sie suchen zu sofort einen Leuchtturmwärter. Und das ist ein Mann oder eine Frau für alle Fälle. Also sie, sie muss sich um den Leuchtturm kümmern, sie muss sich um das kleine Museum unten kümmern, sie muss sich um die Gäste kümmern, ähm, sie muss bestimmt auch mehrmals täglich hoch 161 Stufen auf die Aussichtsplattform und ist einfach äh, mit Leib und Seele für den Leuchtturm im Einsatz. Das Ganze in Teilzeit oder Vollzeit mit einem Gehalt der Entgeltgruppe 5 laut Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, also knapp zweieinhalbtausend Euro. Details dazu gibt es auf der Seite der Kurverwaltung Wangerooge, also übers Internet, ähm, wird eine neue Leuchtturmwärterin oder ein neuer Leuchtturmwärter gesucht, vielleicht ist das ja was für dich, das ist der ganz aktuelle Anlass und jetzt, es ist schon ganz schön spät, Mittwochabend, jetzt leite ich einfach über zu der Folge, die ich für dich vorbereitet hatte. Moin und herzlich willkommen zur 185. Folge des Nordsee-Podcasts. Mein Name ist Bärbel Finning und ich nehme dich hier Woche für Woche mit ans Meer und schenke dir einen persönlichen Meermoment, eine kleine Auszeit in deinem Alltag. Heute sind wir ein bisschen an der Küste unterwegs und gucken uns Leuchttürme an. Das sind ja für viele ganz starke Sehnsuchtsorte, eigentlich sollen sie ja den Schiffen draußen auf dem Meer Orientierung geben, tagsüber als Sichtzeichen, nachts durch ihr Licht, was teilweise ganz schön weit leuchtet, aber die Bedeutung, die Leuchttürme haben und die Anziehung, die Leuchttürme haben, die geht weit darüber hinaus und deswegen sind wir heute mal an der Küste unterwegs, fangen im Westen Niedersachsens an und arbeiten uns hoch bis nach Sylt und sprechen nur über markante Leuchttürme, die es dort gibt und ich erzähle euch meine Geschichte damit. Ganz im Westen Niedersachsens ist ein echter hingucker -Leuchtturm. Und doch ist er klitzeklein und ist auch schon lange nicht mehr als Leuchtturm im Einsatz. Das ist die rot-gelbe Ringelsocke auf dem Deich, der Pilsumer Leuchtturm. Eines der bekanntesten Wahrzeichen Ostfrieslands wurde eins gebaut, um den Schiffen auf der Unterems Orientierung zu geben. Das war 1883, aber er war gar nicht lange im Einsatz, zum Ersten Weltkrieg wurde er ausgeschaltet und nach dem Ersten Weltkrieg hatte sich das Fahrwasser völlig verändert, sodass der Pilsumer Leuchtturm gar keine Bedeutung mehr hatte. Aber er blieb trotzdem Wahrzeichen aus Frieslands. Also wurde dann irgendwann saniert und bekam auch später erst diesen rot-gelben Anstrich. Ja, und dann hat Otto vor vielen, vielen Jahren den Film Otto der Außerfriesische darin gedreht. Da wohnte er in diesem Leuchtturm und der Kinofilm, die Älteren unter uns werden ihn kennen, der war Kult und seitdem ist auch dieser Leuchtturm Kult. Und ähm, wenn man in Pilsum, da ganz im Westen Niedersachsens parkt, dann muss man noch ein Stückchen laufen zu dem Leuchtturm. Aber das machen einfach total viele, äh, fotografieren sich davor. Angucken kann man ihn sich nicht, es sei denn, man heiratet und es ist ein Trauzimmer, dann kann man rein und äh, ja, das ist klein da oben. Ich war da schon, nee, nee, ich habe da nicht geheiratet, sondern ich war als, ich war ja lange nordtour moderatorin und dann gab es beim NDR immer so eine Aktion, wünsch dir deinen NDR, da konnte man sich tatsächlich einen Ausflug mit mir wünschen. Und ähm, dann hatte ich immer Jahr für Jahr irgendeinen Ort an der Küste angeboten. Und dann hatten wir mal eine Tour nach Gretziel und sind dann auch mit dem Fahrrad zum Pilz um Leuchtturm gefahren. Und aus der Zeit gibt es noch, hatte ich mir eine rote Jacke angezogen. Das war nicht zufällig, das kann ich wohl sagen. Und dann gibt es nämlich ein Foto, wo ich aus diesem rot-gelben Leuchtturm oben aus dem Fenster rausgucke mit einer roten Jacke. Das war lustig, das war echt eine coole Aktion. Ja, ähm, das ist der Pilsummer Leuchtturm. Der hat wirklich nur noch Sehnsuchtsbedeutung, Wahrzeichenbedeutung. Aber gar nicht weit davon entfernt steht ein sehr wichtiger Leuchtturm, der auch immer noch in Betrieb ist. Das ist der Kampener Leuchtturm. 65,3 Meter hoch. Der höchste Leuchtturm auf deutschem Festland. Sieht ein bisschen aus wie der Eiffelturm. Naja, ist eine Stahlkonstruktion und ist auch recht frisch renoviert oder saniert worden und leuchtet jetzt richtig schön in Rot und Weiß. Und sein Licht zählt zu den stärksten Leuchtfeuern in Deutschland. Also das hat eine Reichweite von ungefähr 55 Kilometern. Und ähm, es gibt da oben sogar eine Aussichtsplattform. Die ist allerdings jetzt in dieser Jahreszeit nicht geöffnet, aber ich glaube, Mitte, Ende April hat die immer geöffnet und dann die Saison hindurch. Auf jeden Fall hat man von da oben einen wunderbaren Blick über die Krummhörn. Wir ziehen weiter auf die Insel Borkum. Da gibt es ja diesen ganz markanten Borkumer Leuchtturm. Der ist natürlich kleiner als der in Kampen, 60 Meter hoch, aus dunklen Ziegelsteinen gebaut da bin ich auch mal oben gewesen und wollte eigentlich von da oben, da haben wir irgendeinen Film über Borkum gedreht und wir wollten eigentlich von da oben wunderschön rausdrehen aus den Fenstern. Aber da zu der Zeit war von innen drin da Gitter vorgebaut. Also dann war es ein bisschen schwierig, das zu drehen. Aber natürlich hat man auch von dem Borkumer Leuchtturm einen gigantischen Ausblick. 508 Stufen sind wenn ich richtig informiert bin ihr könnt ja mal nachzählen, wenn ihr hochgeht. Und die Experten unter euch wissen natürlich, dass es auf Borkum nicht nur einen Leuchtturm gibt. Dieser dunkle, markante, aus Ziegelstein gebaute, der übrigens in nur sechs Monaten errichtet wurde, das ist der neue Leuchtturm. Und natürlich gibt es auf Borkum noch die Olde Torn, den alten Leuchtturm, auch aus Backstein gebaut, aber aus hellrotem Backstein, ein echter Hingucker und nicht nur das, es ist das älteste Bauwerk auf allen ostfriesischen Inseln, wurde schon 1576 gebaut, war 40 Meter hoch und machte die Schifffahrt rund um das gefürchtete Borkum-Riff etwas sicherer. Und dann gibt es auf Borkum in Strandnähe ja noch den kleinen elektrischen Leuchtturm rund und rot-weiß gestreift mitten in den Dünen. Den fotografiert man einfach, wenn man da am Strand unterwegs ist. Das ist das perfekte Urlaubsmotiv. Und da spielt es auch gar keine Rolle, dass dieser Leuchtturm gar nicht mehr in Betrieb ist. Wir hüpften eine Insel weiter. Auf Norderney gibt es ebenfalls einen sehr markanten Leuchtturm, 60 Meter hoch und steht dann noch auf einer hohen Düne und ist einfach das höchste Bauwerk auf der Insel. Ebenfalls aus Ziegelsteinen gebaut und auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Während der Saison kann man hinein. 253 Stufen geht's hoch und dann hat man einen wunderbaren Ausblick über die Insel und das Meer. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen Inselhopping machen, gibt es den nächsten Leuchtturm, der im Betrieb ist, auf Wangerooge. Das ist der rot-weiß geringelte neue Leuchtturm. Aber es ist wahrscheinlich nicht der, den ihr jetzt, wenn ihr Wangerooge kennt, im Blick habt. Denn auf Wangerooge gibt es zwei rot-weiß geringelte. Es gibt auch noch den alten Leuchtturm, der steht im Ort. Und das war, ich glaube, der erste Leuchtturm, auf dem man heiraten konnte. Schon vor langer, langer Zeit hatten, das hat mir mal ein Wangeroge erzählt. Ich glaube, es war der Leuchtturmwerder und seine Frau, die hatten die Idee, ob man das nicht anbieten wollte, dass man auf Wangerooge im Leuchtturm heiraten kann. Das war noch in den 90er Jahren. Und ähm, ja, die haben sehr viel Standhaftigkeit und Durchhaltevermögen gehabt, um das rechtlich und in den Gremien durchzusetzen. Das hat aber geklappt. Und dann gab es über viele Jahre hinweg regelmäßig Trauung im alten Leuchtturm. Und ich habe auch schon, wenn ich auf Wangerooge war, da unten vor dem Leuchtturm gestanden und gesehen, wie ein Brautpaar rauskam und gefeiert wurde von den Angehörigen. Weil natürlich kann man bei einer Leuchtturmhochzeit nicht allzu viele Menschen mit hochnehmen, die dann dem Jawort beiwohnen. Zurzeit ist das alles leider nicht möglich, da der Leuchtturm einer brandschutzrechtlichen Sanierung unterzogen wird. Und die dauert irgendwie und dauert und dauert. Und auf jeden Fall ist der Leuchtturm noch geschlossen. Ja, sagen kann man da jetzt auch nicht. Dabei fällt mir gerade ein, vielleicht sollte ich mal eine Folge machen zu romantischen Trauungsorten an der Nordsee. Das hat sich ja ganz schön entwickelt in den letzten Jahren. Und es gibt jede Menge tolle Orte, für die, die ja sagen wollen. Denke ich mal drüber nach. Wir hüpfen erstmal weiter. Ich weiß, es gibt viele, viele Leuchttürme an der Küste. Und ich, äh, ich kann und will nicht auf jeden Einzelnen jetzt eingehen, weil es einfach viel zu langweilig würde. Ich will euch einfach nur ein paar Leuchtturmgeschichten erzählen, mein absoluter Favorite-Leuchtturm steht ja in der Deutschen Bucht, der Leuchtturm Roter Sand. Eine Meisterleistung deutscher Ingenieurskunst. Dieser Leuchtturm bietet nicht nur Orientierung, sondern es ist der letzte Gruß an die Seefahrer, wenn sie hinausfahren aufs offene Meer und es ist der erste Gruß, äh, wenn sie zurückkommen. Dieser Leuchtturm hat einfach so viel mehr an Bedeutung und es gibt... Ähm, Dazu schon zwei Folgen hier in diesem, ich glaube sogar drei Folgen über den Leuchtturm Roter Sand. Deswegen will ich jetzt nicht so sehr auf das Bauwerk eingehen, sondern euch meine Geschichte damit erzählen, denn ich möchte so gerne auf diesen Leuchtturm drauf. Ich habe es aber immer noch nicht geschafft und ich weiß auch nicht, ob ich es schaffen werde. Der steht ja in der Deutschen Bucht weit, weit entfernt. Früher gab es Gästefahrten dorthin, da konnte man mit sechs, sieben Leuten oder so auf den Turm rauf und dann wieder äh, am selben Tag zurück das gibt es gar nicht mehr, das Angebot. Oder es gab sogar die Möglichkeit, dort zu übernachten. Da musste man unterschreiben, dass man nicht sicher ist, ob man am nächsten Tag wieder abgeholt werden kann, weil das einfach strömungsmäßig total schwierig ist, dort anzulegen. Das gibt es alles nicht mehr, weil der Leuchtturm unter Denkmalschutz steht und das zuständige Amt gerade den Zutritt verboten hat. Ich habe überall Anfragen laufen, als, um als Journalistin auf diesen Leuchtturm raufzukommen. Ich stehe bei diesem Amt für Denkmalschutz auf der Liste der Journalisten, die mit zum Leuchtturm rauskommen. Aber wann das sein wird, weiß ich auch nicht. Ich bin von Bremerhaven aus mit Andy Wunderlich mit dem Rip rausgefahren zum Leuchtturm. Das war auch sehr abenteuerlich, da haben wir auch einen Film gedreht. Und haben den Leuchtturm umkreist. Also das ist ein absoluter Tipp, um diesen Leuchtturm überhaupt mal zu sehen, ähm, mit Andi da rauszufahren, wenn er das während der Saison wieder anbietet. Und ich glaube, wenn ich dann tatsächlich mal die Zusage kriegen sollte, dass ich ähm, da rausfahren kann, dann ist der nächste Punkt, wie komme ich da eigentlich rein? Ich habe mir schon mal auf YouTube Filme angeguckt. Dieser Überstieg, es gibt ja eine Leiter und äh, man klettert dann da irgendwie rüber aber Holla die Waldfee, ich muss ja schon häufig auf irgendwelche Kutter über irgendwelchen rutschigen Leitern und sowas klettern. Aber diese glibschige Leiter zum Leuchtturm roter da habe ich auch Respekt vor, aber das werde ich dann schon schaffen. Wenn ich erstmal die Zusage habe, dass ihr auf diesen Leuchtturm kann, dann äh, schaffe ich auch das. Das ist ein Später-Problem, habe ich mal gehört. Das ist noch kein Jetzt-Problem. Und dann geht es auch. Leuchtturm roter Sand, ihr könnt euch sicher sein, dass ich euch sage, wenn ich es schaffe da hinzugehen. Also wahrscheinlich mache ich eine Insta-Live von, von da. So, sollen wir noch die schleswig-holsteinische Nordseeküste machen? Da fällt mir als erstes der Leuchtturm in Westerhever ein. Und das Bild, das ich da vor Augen habe, ist auch mal ein Brautpaar, was ich da gesehen habe. Sie trug Gummistiefel, das war total klasse. Ja, die haben da irgendwie Fotoshooting vom Leuchtturm gemacht und wahrscheinlich hatten sie vorher auch Ja gesagt. Der Leuchtturm Westerhever war im letzten Jahr immer eingerüstet, weil er renoviert, saniert wurde, auf jeden Fall frisch gestrichen wurde und leuchtet jetzt sicher noch viel kräftiger. Also seitdem bin ich noch nicht wieder da gewesen. Auch zum Leuchtturm Westerhever muss man ein Stück rauslaufen, ähm, ja, aber das lohnt sich. Es ist ein wunderschöner Spaziergang und man nähert sich dem Leuchtturm immer mehr und ja, kann tolle Fotos machen, kann einfach äh, die Ruhe genießen, ist gar nicht weit von St. Peter-Ording entfernt und ist einfach, ja, ein guter Ausflugstipp. Wir ziehen weiter nördlich. Genauso alt wie der Leuchtturm von Westerhever ist der Leuchtturm von Pellworm. Beide wurden 1907 gebaut. Damals war die Lage an der Westküste schwierig. Besonders zur Zeit der Frühjahrs- und Herbststürme mieden die Kapitäne diesen Küstenstrich, denn südlich von Ambrum gab es überhaupt gar keinen Leuchtturm und es war einfach viel zu gefährlich. Und deshalb entschied der Nautische Verein schließlich, dass Leuchttürme gebaut werden sollten, um diesen Küstenabschnitt sicherer zu machen. Und dann wurden drei Leuchttürme gebaut. Der auf Westerhever, von dem wir gerade gesprochen haben, dieser auf Pellworm und dann noch im Norden in Hörnum auf Sylt. Und das erklärt auch, warum die drei Türme sich sehr ähnlich sehen, denn sie wurden alle drei aus gusseisernen, vorgefertigten Teilen zusammengebaut, die man an Land preisgünstig in Serie fertigen konnte. Also Leuchtturm-Massenproduktion. <lacht> Und dann ist da natürlich noch der amroma Leuchtturm, der auf einer hohen Düne steht und selbst gar nicht so hoch ist, aber durch diesen Standort einfach ähm, ja es auf eine stattliche Höhe bringt. Die Feuerhöhe des Leuchtturms liegt bei 63 Metern über Normal Null und ist damit eine der höchsten an der Nordseeküste. Es geht ja immer um diese Superlative. Der Amrumer Leuchtturm ist während der Saison für Publikumsverkehr geöffnet. Im vergangenen Jahr war es anders, weil er dort von außen gestrichen wurde und dann wird er immer für mehrere Wochen oder Monate zunächst mal gesperrt, weil auch diese Streicharbeiten total tückisch sind, weil der Wind stimmen muss, das Wetter stimmen muss, damit die Männer vom Wasser- und Schifffahrtsamt am Amrum mit so einem Außenkorb am Leuchtturm hängend dieses Gebilde streichen können. Ich war letztes Jahr mit einem Kamerateam da und wir haben es gedreht, wie dieser Leuchtturm gestrichen wurde. Den Film kann man noch in der Mediathek finden. Es lief im Nordsee-Report im NDR Fernsehen und mit den Stichworten werdet ihr es finden. So, das war unsere kleine Leuchtturmwanderung die keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Es gibt noch viele, viele weitere eindrucksvolle Leuchttürme bei uns an der Küste. Es gibt äh, auch die vielen unglaublich wunderschönen Leuchttürme in der Deutschen Bucht. Und es gibt auch noch viele, viele Folgen vom Nordsee-Podcast. Und es gibt unglaublich viele Menschen wie dich, die diesen Podcast lauschen. In 137 Ländern wurde der Nordsee-Podcast inzwischen heruntergeladen. Und zwar knapp eine halbe Million Mal. Und mich interessiert, wer mir eigentlich zuhört. Und vielleicht kannst du das ja mal auf Instagram oder Facebook posten, wo du gerade dem Nordsee-Podcast lauscht und markierst mich dabei. Und auf diese Weise sehen wir mal, wer hier in diesem Podcast alles vereint ist. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder und gehen zusammen ans Meer. Wo auch immer du mir lauscht, liebe Grüße. Das war der Nordsee-Podcast, moderiert und produziert von Bärbel Fenig.